0: una herramienta que hará mucho más fácil la prestación de servicios ciudadanos.
1: gobierno lanza plan para eficientizar servicios de organismos de protección social. Darán el alta médica a paciente ingresado por viruela del mono. En el Robert Reed Cabral dan seguimiento a ocho casos de niños ingresados con dengue. Cámara de Diputados es apoderada de nuevo proyecto de reformas al Código Penal. Y la República Dominicana asume formalmente presidencia pro tempore del Consejo Centroamericano del Turismo. Muy buenas tardes, miércoles 13 de julio. Gracias por acompañarnos. Iniciamos la primera emisión informativa de Noticias RNN. Graciela Acevedo les saluda. Iniciamos esta emisión con el gobierno que lanzó este miércoles el plan Interoperabilidad del Sector Social de la República Dominicana, que busca eficientizar los servicios de los organismos de protección social. Nuestra compañera Laura Lamar nos tiene los detalles en directo. Adelante, Lauri. Buenas tardes para ti.
2: Gracias, buenas tardes. La plataforma tiene como objetivo eficientizar el uso de los recursos, mejorar los servicios y la transformación digital.
0: Con el fin de poder brindar un servicio más eficiente,
3: más ágil. Presidente Constitucional de la República de...
2: El presidente Luis Abinader dijo que esta herramienta es el resultado de un proceso realizado en fases para mejorar la calidad de la información de los ciudadanos que se benefician con las ayudas sociales del gobierno.
0: Esas instituciones tendrán una herramienta que hará mucho más fácil la prestación de servicios ciudadanos que impactará muy positivamente a las personas y a sus familias. Y también en la agilización de los procesos en las instituciones públicas, disminuyendo la burocracia.
2: Esto facilitará que el tiempo de respuesta a las necesidades detectadas durante los levantamientos sea mucho más corto y eficiente, aseguró el director del Gabinete Social, Tony Peñaguaba.
4: Estamos transformando un sistema, terminando años de burocracia, errores humanos, complicidad de recursos y asegurando que los organismos dependientes del Gabinete Público y Social y otras instituciones afiliadas operen dentro de un marco común de funcionamiento e incrementen el grado de responsabilidad, eficiencia y eficacia general.
2: Las instituciones que integran la nueva plataforma digital son el Gabinete de Política Social, el Sistema Único de Beneficiario, el Programa Súperate, la Administradora de Subsidios Sociales, el Seguro Nacional de Salud, el Servicio Nacional de Salud, los Ministerios de Salud y Trabajo, la Junta Central Electoral, entre otras. Esta plataforma que eliminará años de burocracia entra en vigencia este miércoles y se actualizará de manera permanente. De mi parte, es todo retorno al estudio.
1: Gracias por estos adelantos, Lauri Lamar. Cambiando de información, el Hospital Militar Ramón de Lara tiene previsto dar el alta médica este fin de semana al paciente ingresado en ese centro de salud tras dar positivo a la viruela símica presente en 53 países, según apunta la Organización Mundial de la Salud. Conectamos ahora con nuestra compañera Siledis Aquino que nos tiene los pormenores desde el Ministerio de Salud Pública. Adelante Siledis.
5: Muchísimas gracias, así es. Hasta el momento la viruela del mono en el país no es comunitaria, solo se ha registrado un caso.
6: Que el paciente cursa con 96 horas sin la aparición de lesiones.
5: Este paciente que llegó a República Dominicana de los Estados Unidos tiene ocho días en aislamiento, pronto retornará a su casa.
6: El fin de semana se espera que si no existe una limitación clínica que permita que el paciente se encuentre ingresado al terminar el aislamiento, se va a egresar con su reintegrarse a su vida diaria sin ninguna eventualidad.
5: El paciente tiene varios días sin presentar síntomas de la viruela simio. Las demás que estuvieron cerca del afectado de viruela no presentaron ningún signo.
6: Está un paciente totalmente asintomático, la parte ya epidemiológica que es el seguimiento a los contactos que tuvieron con él, foro ha sido negativo. Recuerden que la enfermedad se manifiesta entre el, el cuarto y el séptimo día.
5: En otro orden, el ministro de Salud aseguró que la subvariante Centaurus del COVID no circula en el país, pero no descartó la entrada.
7: La variante Omicron ha servido de vacunación también. Como tuviste pasó la VA1, VA2, estamos VA4, VA5 y puede ser que venga la otra subvariante tratamiento, vacunarse, y lo que a través de ustedes, lo que queremos decir la población, creían que se iba a ir el, el COVID, sigue permanente.
5: Según la OMS, la ba 275 del coronavirus circula en al menos 10 países. En los últimos días en el país no se han producido decesos por COVID. Se mantienen las estadísticas de muertes en 4.383 desde que inició la pandemia. Por el momento son los detalles que yo les tengo. Ahora retorno con ustedes al 7 Noticias.
1: Gracias, Siledis Aquí nos reportándonos desde el Ministerio de Salud Pública. Precisamente este organismo del Estado reportó hoy 736 nuevos contagios de COVID tras procesar 6,685 muestras para detectar la enfermedad. En la actualidad hay 4,499 personas con el virus activo. El boletín informativo no reporta nuevas defunciones en las últimas 24 horas, por lo que la cantidad de becesos, se mantiene en 4,383 y la tasa de letalidad se ubica en 0.71%. La tasa de positividad diaria está en un 21.51%, mientras que la ocupación hospitalaria está en un 7.5%. El Hospital Infantil Robert Rid Cabral le da seguimiento a ocho casos de niños ingresados en ese centro de salud. Tras contraer la enfermedad del dengue, en medio de la preocupación de padres que acuden al médico ante síntomas como fiebre y dolor de cabeza, Scarlett Cuchardo con la historia.
0: No, la situación se mantiene variable, un día sube un poquito, un día baja.
1: La
8: incidencia del dengue en el país mantiene en alerta a las familias dominicanas y las autoridades de salud que dan seguimiento al comportamiento de la enfermedad.
0: Aquí no ha habido un desbordamiento de dengue, sino casos normales que podemos manejar sin ningún tipo de problema.
8: Como medida de precaución, los padres de menores que son atendidos en este centro de asistencia infantil se mantienen atentos a síntomas como fiebre, dolor de cabeza y otros malestares en caso de que deban acudir al médico.
3: Porque uno es madre, yo tengo tres niños, entonces es un poco preocupante. Del dengue mantenemos la casa limpia, no dejamos que el tanque lo mantenemos tapado y no dejamos que se agrumere agua en un sitio, las mata y eso. ¿Ustedes han escuchado de casos de dengue por su casa? No, por mi casa no.
5: No he escuchado, no, pero veo muchas noticias y oigo que en varios barrios hay mucho dengue, entonces tienen que salir salud pública, hacer limpieza y, a, y asesorar a las personas para que
8: eviten eso. Por otro lado, los casos de COVID en niños que son ingresados en este hospital se mantienen estables, con solo dos ingresos por coronavirus. Es Karelit
1: Guichardo, RNN. Mientras tanto, el Colegio Médico, gremios de enfermería y juntas de vecinos de la zona colonial advirtieron que se mantendrán vigilantes por la permanencia del servicio gratuito en el hospital Padre Vigini, tras la promesa del presidente Luis Abinader de que el patronato no tendrá función. Las organizaciones depusieron una marcha que tenían pautada para hoy luego de reunirse con el mandatario anoche en el Palacio Nacional.
6: Y seguiremos vigilantes con todas y cada una de las instituciones ante la codicia la voracidad de un sector privado que se ha querido coger el sector salud, porque ese es el término, hacer, sacar beneficios con lo que al pueblo le ha costado, como aconteció en la Plaza de la Salud, que era un terreno de la población, que se construyó con terreno del pueblo y se lo entregaron a la oligarquía criolla.
8: Hacemos un llamado al pueblo dominicano, a las organizaciones sociales, a, toda, a todo el país a que nos mantengamos vigilantes, no solo de que el Hospital Padre Villini siga siendo público, sino vigilantes de la salud pública para que la misma no sea integra, entregada al sector privado.
1: El Hospital Padre Villini será inaugurado el 4 de agosto tras ser sometido a un proceso de remozamiento. En rueda de prensa, las entidades adelantaron también que lucharán por la apertura del hospital Luis Eduardo Aibar. El ministro de Salud Pública aseguró que a más tardar, en unas dos semanas, completarán la cobertura de los medicamentos de alto costo a los pacientes que no los han recibido, como es el caso del INCART. Daniel Rivera garantizó la cobertura a quienes necesitan los fármacos, pero pidió la colaboración de las ARS.
7: La, ...el proceso de compra y contrataciones, que en la medida que se fueron adjudicando los medicamentos, las casas comerciales lo han ido entregando. O sea que en fracciones de una semana o dos ya terminarán todos los casos, pero ya la mayoría de los medicamentos han sido entregados.
1: En la actualidad del país se tiene 15.600 personas en el programa de medicamentos de altos costos y que conllevan una inversión de 8.000 millones de pesos... El presidente Luis Abinader designó recientemente 3.400 millones para atender la demanda de este segmento poblacional. El senador por la provincia La Romana, Iván Silva, pidió este miércoles que sean devueltos los fondos a las más de 800 fundaciones que fueron excluidas por el Ministerio de Economía en este año. Lenzi Alcántara nos amplía.
7: Y esas tres cosas no son tan complicadas
0: y no son tan difíciles.
3: El congresista Iván Silfa informó que las organizaciones sin fines de lucro a las que les fueron retirados los fondos cumplen con los requisitos establecidos por la ley para su funcionamiento. Por lo que entiende, no existe un argumento válido para la exclusión de las mismas.
0: Imagínese usted una fundación que recibe un fondo de 10 mil pesos mensuales, ¿cómo le paga un contador, cómo le paga un administrador, para que para poder cumplir con todos los requisitos que le están planteando? Hay muchas instituciones, eh, sin fines de lucro, pequeñas, pobres, fueron excluidas? Claro que sí, pero en la ley 122-05, en ningún sitio habla... De que una institución sin fines de lucro tiene que cumplir
2: con tantos requisitos.
3: Para tal reclamo, el senador de La Romanas se acompañó de las fundaciones afectadas, donde a través de rueda de prensa detallaron las labores comunitarias que realizan y cuántas personas se verían afectadas sin su apoyo. Tenemos más
6: de 30 años trabajando a favor de los más necesitados y de los menos tenientes, los que no tienen voz. Eh, nosotros trabajamos como la federación del año 1990 y desde el 90
4: nosotros estamos trabajando.
6: A nosotros se nos dio
0: eh, nuestra suspensión sin darnos ningún tipo de explicación, simplemente nos dijeron eh, de, desde el Palacio que su compromiso con nosotros era hasta el 31 de diciembre del
3: año 2021. Tanto los representantes como el legislador hicieron mención de una reciente publicación donde se señala que las 7.000 organizaciones sin fines de lucros inscritas en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, solo unas 1.200 reciben fondos tras una reducción realizada por la actual encargada de esa entidad, Lenci Alcántara R.N.N.
1: Nos vamos a comerciales, pero al volver lo que plantea el ministro David Collado para lograr mayor desarrollo de la industria turística. ¿Y qué dice Participación Ciudadana sobre el entramado de corrupción envuelto en Expediente Medusa? El deterioro de la seguridad, la crisis económica y la inseguridad alimentaria... ...han provocado que muchos nacionales haitianos abandonen su país. El deterioro de la seguridad hace que la situación sea más insostenible. Cesarina Ravelo nos amplía en el resumen internacional de RNN.
9: El sindicato de la Policía Nacional de Haití indicó que una treintena de policías... ...han muerto en el país caribeño debido a la violencia durante los primeros seis meses del 2022... El clima de agitación política y la violencia en las calles está agravando la crisis humanitaria, donde unos 4,5 millones de personas, casi la mitad de la población nacional, está pasando hambre, advirtió el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas. El gobierno del presidente Joe Biden pidió a la población que renueve cautela sobre el COVID-19, enfatizando la importancia de que las personas se apliquen una vacuna de refuerzo y el uso de mascarillas en interiores en momentos en que hay nuevas variantes que se propagan rápidamente por todo el país. Un tiroteo en las afueras de la Ciudad de México entre agentes de la Guardia Nacional Mexicana y la Secretaría de Seguridad Ciudadana con un grupo de delincuentes armados dejó dos heridos, 14 detenidos y dos rehenes liberados. Manifestantes ingresaron este miércoles a las instalaciones de la oficina del primer ministro de Sri Lanka, Ranil Uiremechingue, en Colombo, para exigir su renuncia tras declararse el estado de emergencia en el país y de excepción en la provincia donde se encuentra Colombo. Al menos 24 participantes de la protesta se encuentran heridos y hospitalizados. Un hombre de 23 años está bajo arresto acusado por delito de trata de personas luego de vender a su hija de casi un mes y medio de nacida por 287 dólares mediante una publicación en internet en la ciudad boliviana de Santa Cruz. La niña fue rescatada por un sargento mayor de la Unidad de Trata y Tráfico de Santa Cruz, quien manifestó convencida que desea adoptarla. Las autoridades de Hungría han declarado el estado de emergencia en el sector energético debido a las acciones militares en Ucrania y las sanciones de Bruselas, ya que el precio de los productos de esa cartera está creciendo en Europa. Una crisis energética se ha generado en el continente. El dólar superó este miércoles el valor del euro por primera vez en 20 años, un día después de que ambas divisas alcanzaran una paridad. El euro cayó hasta un 0,4% esta mañana y se cotizó a 0,99 dólares. Esta situación se da en un contexto de crecientes temores de una recesión que se intensifican por preocupaciones de la seguridad energética de la Unión Europea, así como la actual situación inflacionaria que atraviesa el continente. En las internacionales, César Ravelo, RNN.
1: Tocamos otra información. República Dominicana asumió formalmente este miércoles la presidencia pro tempore del Consejo Centroamericano del Turismo, donde el ministro David Collado reafirmó que trabajarán para contribuir con el fortalecimiento económico de la región y lograr un mayor desarrollo de la industria turística. Scarlett Guchardo tiene los detalles en directo. Adelante Scarlett, cuéntanos.
8: Gracias, buenas tardes. El ministro de Turismo dijo durante el traspaso de la presidencia protémpore del organismo perteneciente al sistema de integración centroamericana SICA que impulsarán el potencial turístico de Centroamérica y la República Dominicana.
0: Más de 899 mil dominicanos viven del turismo.
8: El ministro de Turismo dijo durante el acto de traspaso de la presidencia protémpore del organismo perteneciente al sistema de integración centroamericana SICA, que impulsarán el potencial turístico de Centroamérica y la República Dominicana.
0: A nuestro país llegaban un millón cien mil cruceristas, pero a la región llegaban el doble. Es fácil ver que todo lo que se puede hacer con la unión y la integración dará resultados excepcionales e increíbles a nuestra región nosotros hoy asumimos esta presidencia con mucha humildad y mucha entrega
8: el acto estuvo encabezado por el canciller roberto álvarez quien resaltó que el país trazará líneas estratégicas que contribuirán al fortalecimiento económico social e institucional de la región
6: nos exhorto a trabajar en conjunto para lograr un turismo en doble o triple vía con el favorable impacto económico cultural y social que tendrá para nuestra región. Ya todos recibimos un importante flujo de turismo de mercados emisores como Estados Unidos y Canadá. Prácticamente el 60% de nuestros turistas vienen de ahí. Tenemos el placer de estar en uno de los países donde tal vez la recuperación ha sido más acelerada
0: eh, y donde ha habido reconocimientos múltiples por el trabajo que se ha llevado a cabo.
8: La presidencia a cargo de la República Dominicana ante el CCT, que anteriormente estaba presidido por Panamá, Tendrá un periodo de seis meses. El ministro de Turismo además reafirmó que apoyarán las acciones que estimulen y faciliten el desarrollo sostenible del turismo en Centroamérica y la República Dominicana. Esta es la información que tengo de momento. Ahora paso contigo al Centro de Noticias. Gracias
1: Scarlett Wichardo por los detalles. El presidente Luis Abinader designó este miércoles a René Antonio Mateo como viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente mediante el decreto 380-22. La disposición gubernamental deroga el artículo 30 del decreto 330-20 del 16 de agosto del año 2020. René Mateo es ingeniero agrónomo de profesión egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con un máster en manejo de aguas y suelos y otros en educación, mención y geología de la Universidad Cornell de New York. El presidente Abinader dispuso que el anterior ministro de Economía, Miguel Seara Jato, pasara a ser titular de Medio Ambiente tras el asesinato de Orlando Jorge Mera. El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana respalda el combate del Ministerio Público a la corrupción, tomando como referencia el caso Medusa, que encabeza el ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez. Nuestra compañera Lenzi Alcántara nos tiene los detalles en directo. Adelante, Lenzi, cuéntanos.
3: Así es, muchas gracias y buenas tardes. La agrupación no partidista asegura que con el destape de este entramado de corrupción se marcará un precedente en la justicia dominicana.
6: No podemos decir que estamos sorprendidos por el intrincado entramado de delincuencias que demuestra el Ministerio Público en este expediente.
3: Participación Ciudadana da un espaldarazo al trabajo que realiza el órgano persecutor de los actos ilícitos dentro y fuera del Estado que encabeza la magistrada Miriam Germán Brito. Asegura que las acciones que lleva a cabo el Ministerio Público en contra de la corrupción mandan un mensaje claro a aquellos que están dentro del tren gubernamental.
6: El actual gobierno no puede darse el lujo de ceder o flexibilizar en una demanda que nos ha costado tanto esfuerzo y sacrificio. Por eso valoramos y saludamos las reiteradas muestras del presidente Luis Abinader de mantener con firmeza sus promesas de hacer una gran diferencia.
3: La entidad no partidista mediante rueda de prensa destaca y aplaude las investigaciones hechas por el organismo que destapó la alegada red que encabezó el ex procurador de la República Jean Alain Rodríguez en la operación Medusa Acusación que arroja que este estafó al Estado con miles de millones de pesos.
6: El expediente presenta pruebas de que, en ese funesto periodo, proliferaron prácticas como la siguiente. Entrega de obras y contratos multimillonarios a cambio del cobro compulsivo de sobornos, al menos de un 20%, a una camarilla de amigos, familiares y allegados, por sumas que alcanzaban... ...que alcanzan miles de millones de pesos.
5: Ninguna persona, no importa el cargo que ocupe... ...puede entender que es intocable. De manera que nosotros decimos que entendemos la estrategia... ...porque no estamos metidos ahí en el Ministerio Público. No somos nosotros quienes estamos ejerciendo esa función... ...y no le podemos a ellos trazar sus estrategias.
3: Por otro lado, la agrupación de la sociedad civil... ...apoya la aprobación en primera lectura... El proyecto de ley de extinción de dominio en el Senado de la República, normativa que busca el decomiso de bienes ilícitos. Participación Ciudadana entiende que con la puesta en marcha de esta ley se garantiza transparencia desde el Estado, una de las promesas hechas por el presidente Luis Abinader antes de asumir el cargo. Con esta información paso contigo al set de noticias.
1: Gracias, Lenzi Alcántara, por el informe. Y precisamente en la Cámara de Diputados la ley de extinción de dominio tendrá que pasar su mayor prueba de fuego a partir de la concepción mayoritaria de que la normativa es una ley orgánica y no ordinaria como ya la conoció el Senado en primera lectura. Nelson Mateo nos amplía. Y no podemos especular, las especulaciones son muy malas.
7: En el Senado de la República, los Premioistas, con su mayoría, están dispuestos a pasar la ley en segunda lectura como una propuesta ordinaria. Y
4: esto está dentro de la Constitución y se ha querido distorsionar. Esto no es una ley orgánica. Precisamente por eso, al igual que pasa en España, en Colombia, no son leyes orgánicas, son leyes ordinarias. Esta ley va a venir a ayudar con sanear todo este espacio que tenemos de mucha corrupción.
7: Se llegó un momento ya de que hay que aprobar la ley, la ley fue aprobada. habrán bastantes debates de juristas experimentados dentro y fuera del país, pero vamos a terminar de aprobarla. Pero en la Cámara Baja, los reformistas y hasta algunos del PRM, como el vicepresidente de la Comisión de Extinción, reconocen que la
0: ley es orgánica. También cómo se va a conocer si es orgánica, porque afecta eh, derechos fundamentales Y entendemos que en, en esos en esos aspectos Que puede haber algún eh, tipo de diferencia
2: Entiendo que tendrá
6: La mayoría requerida Nosotros eh, decimos Que alguien que vendió Dos kilos de droga ayer Y tiene el millón de pesos Ese derecho que usted dice que es un derecho fundamental De algo ilícito Nosotros entendemos que no es un derecho fundamental De un millón de pesos que usted vendió Un kilo de droga la fuerza
7: del pueblo en la Cámara Baja votará distinto a como sucedió en el Senado según su vocero.
4: Evidentemente los, los legisladores nuestros en el Senado de la República, reconociendo los actos de inconstitucionalidad, decidieron apoyarla como un voto crítico. Eso no es lo que va a pasar en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados va a rechazar rotundamente este proyecto porque esa es la línea de
7: nuestro partido. En el PLD por igual, no vaticinan en la Cámara de Diputados los buenos augurios que la normativa penal ha tenido en el Senado. Si la promulgan la ley, va a ser objetada, porque ellos saben que es orgánico. Y si, y si todo el mundo está de acuerdo con el proyecto de ley de extinción de dominio, ¿por qué no lo somete como un proyecto de ley orgánico? Porque no lo quiere. En la Cámara Alta, los perremeístas dejaron claro que este jueves la Ley de Juicios de Extinción de Dominio sería aprobada como una iniciativa ordinaria, sin ilusión fiscal y con la retrospectividad incluida. Nelson Mateo, RNN.
1: Seguimos en la Cámara. Baja fue apoderada de un nuevo proyecto de reformas al Código Penal Dominicano. La propuesta fue incluida para ser conocida de inmediato en la sesión de este miércoles.
0: Conocer esta legislatura es es colocarlo ahora en esta legislatura para que de ser aprobado por el ligado de la Cámara pueda ir al Senado con tiempo suficiente para que el Senado pueda eh, estudiar y pueda ponderar que creo que hay un consenso porque ya eh, tanto los senadores como los diputados lo hemos visto en muchas ocasiones.
1: La propuesta de reformas al antiguo Código Penal está sustentada por los reformistas Máximo Castro Silverio y Alfonso Genao los perremeístas Elías Baez y su vocero Julito Fulcar. El nuevo proyecto, que conoce la Cámara, deja fuera las tres causales del aborto y condena la discriminación por preferencia sexual en su artículo 85. Vamos ahora a Santiago, donde un niño de 7 años resultó herido en una pierna por una bala que salió disparada por un individuo que estaba probando un arma de fuego en la yagüita del elegido. Junior Marte nos pone en contexto. Esto es un campo de tiro todos los días que uno no puede dormir.
0: El pequeño herido se encontraba bañándose en la parte trasera de su vivienda cuando fue alcanzado por el disparo.
9: Entonces, papá se bañó adelante. Como él se bañó adelante, entró para adentro y lo dejó aquí bañándose ahí. El muchachito ni muy bien llegó, agarré el jaboncito, que hasta ahí quedó el jaboncito. Cuando ahí estaba, lo grito: Papi, papi, me dieron un tiro. Yo le pregunto, ¿y tú no viste quién fue? Me dijo: No, yo no vi a nadie.
0: El niño se encuentra recluido en el hospital Arturo Grullón, en condiciones estables.
2: Pero los malos somos los que vivamos aquí atrás, que aceptamos toda esta sinvergüenza de todos estos eh, droguitas que viven jodiendo.
0: Residentes de Elegido hicieron un llamado a las autoridades a dar seguimiento a los constantes tiroteos que se registran en la zona.
4: Está tranquilo de día por la noche, de de como puede ser ese niño, mañana puede ser yo, cualquier vecino. Pero yo le digo a, y a Luis Abinader, si me está viendo, me está escuchando, que espero... Que me vayan a que tomen cuenta con la yagüita, porque todos somos hijos de la muerte, pero no queremos morir así por un tiro.
5: Y hay muchos muchachitos chiquitos, somos muy pocos viejos, pero hay muchos niños chiquitos. mire ese niño de anoche, bañándose ese muchachito en la puerta de su casa, y viene esa bala y le pasa ese piecito, un niño de siete años. ¿eh? sí como fue en el pie vacío, más para arriba, no nos estuviéramos gritando.
0: La policía en Santiago hace las investigaciones en torno al hecho, mientras que la parte médica indica que el niño, cuyo nombre se omite por razones legales, presenta herida de proyectil en la pierna izquierda. En Santiago, Chiner Marte, RNN.
1: Creamos ahora al sur, donde más de 15 personas se lo perdieron todo cuando una pensión en la que vivían en calidad de inquilinos se prendió en fuego en San Juan de la Maguana. Nuestro compañero Julio César Mateo nos cuenta en directo el drama que están viviendo las familias afectadas. Adelante Julio.
0: Gracias, buenas tardes. Son tres las familias que han quedado en las calles en el sector de Villaflores en San Juan de la Maguana luego de que la vivienda en que residían fue reducida a cenizas por un siniestro.
5: Bueno yo me iba a bañar cuando me dio el bajo a cartón, salí corriendo a tirar agua como cosa loca pero ya no había tiempo, habían tres niños adentro yo lo saqué los tres.
0: Narraron que todo ocurrió de manera repentina cuando la energía eléctrica
6: comenzó a fallar. Ninguna en el momento tuvieron porque paran trabajando casa y familia. Y entonces eso fue una, un momento horriblemente con la luz
0: ahí atrás. Vecinos de los afectados dijeron esperar que las autoridades de Edesur intervengan ante los constantes fuegos que se producen en esas barriadas por los cortocircuitos.
7: Queremos el barrio entero que eso se resuelva. Ellos son que tienen que dar la cara. Con esos infeliz están durmiendo donde los vecinos se les quemó todo y nada más tienen lo que tienen arriba, la ropa que tienen lo que le, lo que le quedó lo que tienen arriba. Y yo quiero que ellos vengan.
0: Las familias afectadas por este siniestro en el sector de Villaflores, en San Juan de la Maguana reclaman el auxilio de las autoridades gubernamentales ya que según afirman ahora no tienen dónde vivir con este dato concluyo mi intervención adelante estudios
1: gracias julio césar mateo reportándonos desde san juan ahora pausamos pero antes les invitamos a que busquen nuestro usuario arroba noticias en las redes sociales y nos sigan para que se mantengan siempre informados redes sociales que siempre mantenemos actualizadas. Por igual, nos pueden enviar sus denuncias a nuestra línea directa de WhatsApp y seguirnos en las redes sociales de audios. Abrimos este bloque con el Colegio de Odontólogos que denunció la cancelación de 50 de sus miembros ...que prestaban servicios en diferentes centros de salud. Y como nos cuenta Siledis Aquino, entre los desvinculados hay madres de cuatro niños especiales.
3: Imagínense, una situación bien
5: difícil. Brenda Leonardo es un ejemplo de los casos de las madres odontólogas con niños especiales... ...cancelada hace año y medio.
3: Eh, tengo una niña
5: especial con problemas y
3: madre de tres hijos... ...y en realidad necesito mi trabajo... ...necesito mi trabajo y yo soy una persona cumplidora... En el, ...en el tiempo que tuve en el cargo de, de coordinadora... ...nunca pude coger vacaciones. Brenda
5: laboró por 18 años en un hospital de La Romana... ...hoy se encuentra sin trabajo con un niño especial... ...que depende solo de ella.
3: Mi, mis años en el servicio han sido trabajados.
5: Luego de la cancelación pasa penurias con su hija especial a quien todos los días debe traer a Santo Domingo a recibir terapias. Ella lleva 14 operaciones ya. Otras tres compañeras atraviesan por igual panorama. En donde yo, Virginia Lauriano, tengo prueba de ir a suplicarle, a suplicarle, esa es la palabra que yo quiero que digan los medios, a las autoridades, por cuatro madres con niños especiales que fueron desvinculadas, siendo este su único salario para poder sobrevivir con sus hijos. Eso es ser inhumano. Y por esas cuatro madres, yo he ido a todas las instancias. La mayoría no tiene seguro médico y escasos recursos. El Colegio de Odontólogos fue convocado a una reunión en el Servicio Nacional de Salud para tratar este y otros temas del sector odontológico.
1: Sila Dizatino, RNN. En una información lamentable, el cine dominicano se encuentra de luto con la muerte repentina de Claudio Chea. El destacado cineasta dominicano, parte de los creadores de la imagen cinematográfica dominicana, murió la madrugada de este miércoles de un infarto fulminante en la clínica Abreu. Claudio Chea empezó a trabajar para la televisión y la publicidad desde los años 70 y su trabajo impactó también en Guatemala, El Salvador, además de Miami y otras ciudades de los Estados Unidos. Creó la empresa Claudio Shea Phillips, con énfasis en la producción de comerciales, de televisión y documentales. Paz a su alma. El Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional certificó este miércoles 24 regidores, representantes de 15 municipios y distritos municipales, con el objetivo de fortalecer las capacidades legales, técnicas y administrativas y carenciales de los concejales.
4: Se
7: realizó un curso especializado de gestión municipal. Ahora ese curso se va a completar con un diplomado que va a incluir las leyes municipales y lo que son procedimientos propios de la función normativa de los regidores.
5: Creo que si todas las instituciones hicieran lo que está haciendo la Asociación Dominicana de Regidores, tuviéramos menos conflictos en lo que son las instituciones y las alcaldías municipales. Porque por desconocimientos de, de las leyes y de cuáles son nuestros deberes y derechos, es que ocurren todas las situaciones, tanto en los alcaldes como en los regidores.
1: Durante el acto de entrega de certificados, Rafael Santos Badía, director general del Infotep, dijo que el programa fue preparado y enfocado para mejorar las habilidades de quienes tienen la responsabilidad de velar por el buen funcionamiento de los gobiernos locales. Manifestó que programas como este son una respuesta al interés y las directrices del gobierno del presidente Luis Abinader de Robusto SR, el Poder Municipal.
4: deportiva, hablando sobre Gabriel Mercedes y es que el inmortal del deporte mundialista y medallista olímpico fue reconocido por el Senado de la República Dominicana y su presidente Eduardo Estrella, un reconocimiento a toda su carrera deportiva, a sus aportes al deporte y a la sociedad aplausos para Gaby Mercedes mientras tanto Alberto gol consiguió su cuadrangular número 6 de la campaña y 685 de su carrera y el hombre va para el Home Run Derby. Ay. Mientras tanto, Jorge Polanco se fue para la calle. La mandó al morro de Montecristo y su cuadrangular número 13 para los mellizos de Minnesota en ese partido. Willie Adams conectó su número 18. La mandó al morro. ¡Qué tarazo! El de Willy. Otro que conectó cuadrangular fue Jorge Mateo en el Wrigley Field. Su séptimo... ...de la campaña, el de Mateo fue de 393 pies... ...y Shermín Mercedes con los gigantes... ...logró su primero de línea por el left field... ...bateó de 4-3, anotó tres veces... remolcó cuatro, se calienta con doble... ...y cuadrangular y sencillo... ...Shermín Mercedes en la Liga Nacional de Baloncesto... ...92 por 90, los marineros le ganaron a los indios... ...en el último segundo... ...ya están clasificados indios, leones y titanes... ...marineros soles y reales están peleando... La última posición disponible para la próxima ronda de la Liga Nacional de Baloncesto. Hay que aplaudir este juegazo. Los indios clasificados jugaron como si no lo estuvieran. Eso se aplaude. Más informaciones en nuestros próximos espacios, página web y redes sociales. Por el momento es todo. Gracias la sigo contigo.
1: Gracias, Manuel, por este resumen deportivo. A ustedes también las gracias por regalarnos su tiempo. Buenas tardes.